0: Hola Sabios y Sabias, aquí Víctor y Mario, retransmitiendo para Hogar Sabio.
1: Hola Sabios, hola Sabias, un placer volver ya con la tercera temporada y nuestro primer episodio llamado Dejar de Desear es dejar de, de sufrir. Joder, qué
0: lo iba a decir, ¿eh? ya volviendo con la tercera temporada, que hemos empezado como, como el curso un poquito más tarde, porque <risa> esperaba volver en septiembre, pero al final se nos ha alargado, pero hemos cumplido, hemos cumplido. Así que nada, yo personalmente estoy muy contento aquí de volver y como ha dicho Víctor, venimos con un podcast un poco eh, diferente, un poco más de reflexión filosófica, dejando un poco al lado las inversiones que estuvimos ahí. Y pues eso, como ha dicho, dejar de desear es dejar de sufrir. ¿Cómo puede ser esto, no Víctor? De dejar de desear es dejar de sufrir.
1: Es un título que yo la primera vez que lo leí no sé si me gustaba realmente, tengo que confesar. Estaba un poco confuso yo decía, ¿qué hice este? Deja de desear. ¿A qué viene esto? ¿Qué es toda esta patraña? Y bueno, la verdad es que cuando nos hemos estado preparando el, el podcast, nosotros hemos ido por, cada uno por nuestro camino y hemos empezado a, pues eso, a reflexionar sobre el deseo, a entender qué impacto tiene nuestra vida. Y bueno, pues yo creo que todo, todo esto que hemos ido acumulando y que, y que creemos que es bastante valioso para, para las personas que nos están oyendo eh, puedan aprovecharlo y utilizarlo en sus vidas. Así que, bueno, sin más dilación, sí. despegamos, ¿no? Haciendo... <risa> <risa> haciendo... <risa>
0: Bueno, ¿y cómo esto de, que de dejar de desear es dejar de sufrir? Pues eh, yo personalmente lo leí en, en Sapiens, en, en un libro que recomiendo a todo el mundo, que hace como una especie de resumen de, de varias cosas de la historia del ser humano, bla, bla. Y uh -huh. había una parte que hablaba del budismo y decía dejar de desear es dejar de sufrir. Y lo llevé un poco al terreno personal. Empezamos, Víctor y yo, a investigar el tema del deseo, de cómo puede afectarnos a nuestras vidas. Y yo creo... Oh, Personalmente hemos llegado ahí a, a varias conclusiones y creo que no es tanto dejar de desear, sino de aprender cómo el deseo afecta en nuestras vidas.
1: Pues sí, a ver, creo que con toda esta privación que viene como consecuencia del, del COVID, eh, es más relevante, si, si cabe aún, que <risa> no podemos hacer muchas otras cosas que antes podíamos y eso hace que, claro, que lo que deseamos eh, se haya visto restringido más que nunca. Entonces, me parece una buena manera de introducir el tema porque todos tenemos en mayor o menor de medida como una, una relación, una historia eh, que tiene que ver con el deseo. Yo, desde que he sido un niño, o sea, de que tengo, desde que tengo recuerdos, siempre he sido muy competitivo. Eh, cualquier cosa que tuviera que, que ver con un premio o una, una competición que ganar, compañeros o incluso... A nivel personal, ¿no? Eh, subirme a un columpio. Me acuerdo que teniendo, no sé si eran 6-8 años, aquí al lado de donde vivo ahora, había unos columpios que ahora ni de coña a una fase de, esta, de seguridad y salud porque eran peligrosos de narices. O sea, ahí raro me parece que no haya muerto más gente, pero claro, tú, cuando eres pequeño te da igual todo, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba con mi madre y era un, un columpio muy empinado y quería subirlo hacia arriba y no podía, o sea ella me acompañaba, me agarraba para que no me cayese, me equilibraba, pero yo decía, déjame que yo esto me encargo solo, o sea, yo deseaba no llegar a, a la parte de arriba de la de atracción la por así decirlo, y había unas barras con un hueco, entonces eh, al principio se dio bien, pero en un momento dado perdí el equilibrio, me pegué una, una hostia importante, reboté con mi frente en una de esas barras de metal, bueno, me abrí prácticamente me abrí la frente que creo que, no sé si me llegaron a poner puntos, me parece que al final no, porque por, me salvé, no sé y, y simplemente pues eso eh, la historia terminó ahí, pero es para daros un ejemplo de qué clase de cabezón soy en ese sentido, y claro, para mí esto siempre ha sido algo como muy natural siempre he crecido con ello, el tema de, oye, me deseo eh, sacar una buena nota en este examen deseo eh, acceder a este trabajo, deseo comerme un helado, ¿sabes? Eh, cosas que a lo mejor pueden ser muy cotidianas o muy trascendentales, pero siempre como con factor común el deseo. Y claro, para mí esto es algo bueno, ¿no? Eh, decir, tú estás eh, escuchándonos ahora y dices, joder, eh, yo también, yo también en algún momento de mi vida he deseado. El deseo parece como que te impulsa a lograr tus, tus objetivos, a decir, mira, tengo una serie de planes en mi vida que quiero, que quiero lograr, y, bueno, pues, me sirven en algún momento de duda de, bueno, no sé qué hacer muy bien. Vale, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Esto. Venga, pues voy a por ello. Sí, que en claro. en muchos
0: casos, a lo mejor, perdona, Víctor, sí. el, el hecho de, por lo menos a mí la palabra deseo me suena como bien. O sea, deseo, o sea, este, este sí, genio de la lámpara que te utiliza dice... se
1: mucho los anuncios, sí, es verdad, el genio de la sí, lámpara. Sí, el genio de la lámpara
0: es, que te dice, ¿y qué deseas? O tienes tres deseos y es como, qué guay, voy a... Voy a poder dar forma a mis deseos qué guay esos deseos, eso es algo que es como bueno, entonces no sé sí. yo personalmente lo he interiorizado siempre así como el hecho de desear que es algo bueno
1: total yo creo que la cosa está en que siempre lo han se nos ha dado de una manera muy contextualizada en, en un entorno positivo o sea siempre han dicho eh, estaba pensando cuando has dicho lo del deseo eh, en los, eh, los anuncios de Magnum los que salía hace tiempo ya Eva Longoria Siempre era como muy mezclar la, la lujuria con la, una especie de fruta prohibida, de chocolate bestial, todo eso, en, la, en el concepto del deseo. Y tú persigues ese deseo, ¿no? Entonces, es. cre, creo que siempre, como ha habido una connotación muy positiva y de, de una manera inconsciente realmente, hemos, hemos perseguido ese deseo. Lo que pasa es que hasta ahora, la novedad es que con todo este episodio, a mí me ha servido para un poco... Entender que hay una, una un precio a pagar por el deseo, que hay una doble cara. Y esto es el tema de que, puede, que hay una relación entre el deseo y, y el sufrimiento. Y yo creo que esto es muy importante porque, como hemos comentado antes, toda la gente, en mayor o menor medida, desea algo. Puedes desear, o que sea, habrá gente que le guste la pizza con piña, habrá gente que le guste el sushi. Pueden ser miles de cosas muy tontas o muy importantes para ello, pero todos deseamos, ¿no? Entonces. La pregunta que habría que hacerse, yo creo aquí, es ¿cómo afecta el deseo a nuestro bienestar? Yo no sé si tú, Mario, en algún momento dado has dicho, igual estoy deseando mucho, o igual me estoy quemando, porque voy detrás ¿Sí?
0: de muchas cosas como una cabra loca, y no soy consciente. Sí, y, y ya, ya comentaremos esto, pero sí, porque a mí el hecho de desear era como que me impulsaba. O sea, si yo no deseaba cosas, si yo no tenía esa lista de objetivos, si, por, por así decirlo, ese... Esa, esos objetivos, esa, esas cosas a las que llegar, como en plan ¿y yo entonces para qué estoy? ¿qué es lo que me va a mover? Sí, una, como una o sea, brújula,
1: que si he nacido eso si es, he llegado a este sí, mundo
0: es por algo, ¿no? Tengo que hacer algo es, Sí, no tanto así, pero sí en plan de tener una, una algo que me guiara en plan, Moni, ¿qué quiero ahora? Pues venga, quiero... Eh, quiero viajar a este sitio, venga, quiero sacarme esta carrera y venga, quiero también esto y lo otro. Entonces te vas se va conformando, no una lista tangible, por así decir, en la que tú escribas las cosas, pero sí una lista mental en la que tú vas deseando mucho lo que quieres hacer. Pero claro, mm. es eso. ¿Cómo está esa lista de cargada? Porque a lo mejor te puede desbordar o no, no sé, o lo mismo te llena de energía o... Esa, esa es la cuestión, un poco.
1: Yo creo que lo que está claro con lo que has dicho es que ahí hay un embrollo y que, y que, no, y que desconocerlo y, no, y no, ser, no, no estar un poco alerta y saber gestionarlo puede llegar a ser un poco peligroso, ¿no? Entonces, eh, yo buscando recursos encontré un libro que recomiendo a toda la gente que nos esté escuchando que, bueno, primera pr primera notación eh, al respecto es que está escrito en inglés. El libro se llama eh, The, The Almanac of Naval Ravikant y es un libro que ha salido hace nada escasamente un par de semanas, como mucho, y la buena noticia es que además es gratuito. Se puede descargar en la web que dejaremos en las notas de, del episodio y tiene, está dividido en dos grandes partes. Una parte más orientada a la riqueza, tema de negocios, inversiones y demás... Que, que puede ser muy interesante, pero que no vamos a tocar en este podcast. Y una segunda parte, que es la que sí que mencionaremos, que es la parte más de la, de la felicidad. Este libro está recopilado por un, por un hombre que se llama Eric Jorgeson y él se dedica a temas de, de de negocios, de productos, de estrategia en startups, en el estadounidense. Y toda la información la extrae de un hombre que se llama Naval, Naval Ravikant, que, bueno, es... es eh, un señor que fundó una especie de empresa que se dedica a, a, dar, a dar financiación para startups en Estados Unidos que se llama AngelList y, bueno, el tío este es bastante máquina, ha estado en las rondas de financiación iniciales de empresas como Twitter, como Uber, etcétera, etcétera, ¿vale? para Un poco para ponerse en antecedentes y entender quién lo ha escrito. Y, nada, como el libro es, es muy interesante y tiene muchas joyitas, yo aquí lo que he hecho ha sido traer las, las tres que a mí me han parecido eh, más interesantes, ¿no? Entonces, bueno, insisto, venía escrito en inglés, pero lo hemos traducido para que todos lo podamos entender sin problema. Y nada, aquí va la, aquí va la
0: primera. Y a ver, a ver qué os... La primera qué, joya.
1: Cómo, cómo, reper, ¿Cómo repercute
0: en vosotros cuando sí, lo y sobre y en todo en vuestro, en vuestro deseo. Desde luego. Y esa gestión de la que hablamos de desear. El, el primero dice así, ¿vale?
1: Palabra, esto es una cita textual. Eh, para mí la felicidad no son pensamientos positivos ni pensamientos negativos. La felicidad es la ausencia de deseo, especialmente de deseo por las cosas externas. Cuando menos deseos pueda tener, más puedo aceptar el estado actual de las cosas y menos se mueve mi mente, porque la mente real, realmente existe en movimiento hacia el futuro o hacia el pasado. Cuanto más presente esté, más feliz seré. Entonces yo creo que aquí, este es el primer fragmento y aquí ya se se pone de manifiesto una idea muy importante en el libro, que es que la, la felicidad para el autor, para Naval, parte o surge desde la ausencia del deseo. Entonces, claro, yo con la historia que os he contado de mi niñez hasta ahora, eh, el ejemplo que os ha contado Mario y demás, la primera vez que lo lees dices, vale, Naval, sabe claro mucho, pero aquí te has jolumpiado. O sea, sí, yo, como... Lo primero que pensé, eh, siendo sincero, dije,
0: esto no tiene ningún sentido. Sí, a ver, esto, esto del deseo de dejar de sufrir es un poco un dogma, por así decir, muy genérico budista. Y sí que es cierto que está un poco, además, como, como recalca este tipo aquí en, en, esta, en esta frase, es estar conectado con el presente y un poco esa lista de deseos, o sea, brújula que nos mueve, darle un poco un segundo plano, decir, bueno, estoy aquí y ahora acepto dónde estoy y qué es lo que tengo y voy a utilizar esto que tengo abriendo bien los ojos, pues para... Para, para estar mejor, porque eso me va a hacer conectar con pues, con las personas que tengo a mi alrededor, con si por ejemplo estoy redactando un informe o estoy programando o trabajando con ese momento en el que estoy programando y un poco eliminar todos esos deseos y todas esas cosas que pueden estar ahí. Porque hablamos hemos hablado de deseos, Víctor y yo, como deseos en plan de yo deseo irme a Asturias o al norte, Víctor desea deseaba llegar a ese, a ese pico. Fíjate que son deseos diferentes porque... Uno puede ser un deseo más a largo plazo o un deseo en el momento, porque yo podría desear, joder, querría tener 20 minutos más para terminar este informe o me encantaría saber <risa> programar mejor Eso para es. poder eh, hacer esto más rápido, o joder, ¿por qué no estudié más para poder aprobar este examen con mejor nota? Son deseos que van apareciendo instantáneamente, pero que nos están mermando y están evitando que digas bueno, sí, no he estudiado, sí, no he, tengo esos 10 minutos, sí, esta es la situación, voy a trabajar en base a eso, ¿no? Es un poco lo que lo que sí. Víctor y yo queremos dar un poco a conocer y un poco conformar esta idea.
1: Creo que el deseo, un poco por, por resumirlo, es, es tiene tanto una vertiente hacia el pasado como hacia el mm. futuro, y también incluso en el presente, como bien has indicado, claro. y cubre todas las, durac las, las duraciones. Puede ser un deseo de algo que quieres que se cumple ahora, dentro mm. de un día o dentro de 10 años, ¿no? Eso Entonces, es. abarca cualquier línea temporal, por así decirlo. Y yo insisto, o sea, la primera vez dije... No, o sea, no, no estoy de acuerdo, lo siento. Jódete, jódete, pero no, yo voy a seguir deseando. Además, sí. es que, no sé, lo veo como muy integrado en mi naturaleza. Pero luego, se lo comentaba Mario, justo antes de empezar el podcast... Realmente momentos en los que. En los que eres tan feliz que, que dices, no, no pienso. O sea, no, no, Tu mente no se mueve hacia otro lugar. Simplemente estás ahí en ese momento, en esas circunstancias. Que pueden ser mejores o peores, pero a ti te parecen geniales. Y creo que, que cuando recuerdo esos momentos, yo no. Yo no estaba con, con, con ningún deseo o en general, ningún pensamiento en mi cabeza. Simplemente uh -huh. yo estaba ahí no es sí, que hubiese es. meditado antes ocho horas ni mucho menos ni, ni que me hubiesen dado un premio eso es. eso era a lo es mejor que... una un café sabes algo que puede tener mayor o menor importancia pero que desde luego es lo que está pasando no sé, si, no sé si me explico
0: sí sí yo creo que te explicas te explicas perfectamente y sí lo que hablas podríamos haber deseado sobre el pasado o sea este esta esta línea temporal de la que hablamos de Tendría que haber estudiado más para ese examen, es que tal, y te está afectando en este presente o, o, o desear de cara al futuro en plan de, es que a ver si puedo, pudiera o a ver si consiguiera o a ver si, no, no, estás aquí ahora, céntrate en este presente y configurarlo de la mejor forma para exprimirlo al máximo y a ver, no, no necesariamente tienes que estar siempre feliz y tal, no hablamos de eso, pero sí trabajar en base a lo que tienes o con las herramientas de las que, que dispones en ese momento.
1: Si, si os parece, eh, paso a leer el segundo fragmento que creo que creo que cada claro, uno ahí. de ellos va a dar que hablar. En, en este lo que dice es, existe, eh, se empieza, existe este movimiento de lo siguiente, donde estás sentado en un lugar pensando en lo que debería ser lo siguiente. Siempre es lo siguiente, después de la siguiente cosa y después la siguiente. Esto crea una ansiedad generalizada. Pienso que es importante ser consciente de que la ansiedad te está haciendo infeliz. Y me, a mí, antes de antes, antes de. antes de entrar a comentarlo en más en detalle, me pasó algo parecido con el primer fragmento. Dije. A mí esto no me pasa. No, a mí esto no me pasa. Yo soy especial. A mí yo no siento ansiedad. Yo. no. Yo, yo no lo siguiente. Claro, pero es que no es necesariamente desear. Aquí es donde yo creo que reflexioné un poco y dije, quizá la gente está como el, como el título del podcast y se llama dejar de desear, a lo mejor pensamos en que tiene que ser un deseo, es que creo que habría que a lo mejor ir un poco más allá y pensar que no es solo desear es estar pensando en lo siguiente es decir, a lo mejor yo no deseo que llegue mañana porque a lo mejor mañana tengo que hacer algo que me incomoda por ejemplo planchar, que yo, yo por ejemplo odio planchar y digo hostia, eh, qué mierda, mañana me toca planchar y te pones a pensar en el mañana eso es si estás... No, en este caso, en este caso es justo lo contrario. Si te fijas, es no deseo que llegue mañana, es como un antideseo, sí. un deseo de algo malo que no se produzca. La negación del deseo.
0: Sí, Eso pues esto es... esto es muy curioso. Y sí, tiene una, una connotación ahí, ahí curiosa con el tema del de el, el, antideseo. Y es cierto que deseamos a veces que no pasen cosas también. No de, el deseo. Antes hablábamos de esta, de esta lámpara mágica de, de, de Aladín tal que te concede los deseos y tal. Pero, claro, desear que las cosas salgan mejor o desear que no, o que no venga esta, esta cosa mala pues de, la que, de la que has hablado. Me parece, no sé, a mí me parece una, una, una buena reflexión, ¿eh?
1: Y ya eh, tercer y último fragmento del libro eh, dice algo así como «El deseo es un contrato que haces contigo para ser infeliz hasta que consigas lo que quieres». Nos pasamos todo el día deseando cosas y después nos preguntamos por qué somos infelices. Creo, creo, creo que, hacer que un esto silencio, es como... ¿eh? Sí,
0: claro que sí.
1: Porque, porque a mí los tres fragmentos... Hay más fragmentos, ¿eh? pero por no sí. ser un, un pesado y un chapas, solo me, me he quedado ahí en tres, no quería poner más. Y lo que es verdad es que creo que este condensa todo y a mí algo que me gusta mucho es que a lo mejor decimos, bueno vale, empezamos después de escuchar el episodio de Hogar Sabio con Víctor y Mario y a lo mejor pensamos que los deseos juegan un papel importante y que hay que gestionarlos un poco mejor, ser consciente de que estás deseando, pero la cosa es que no el hecho de desear creo que te haga necesariamente ser más feliz, lo que sí que creo que te da, y esto es una, un, un caldo de cultivo muy importante es que creo que te da más paz, creo que te hace estar eh, más equilibrado y creo mm -hmm. que la felicidad es el efecto secundario que viene con estar más equilibrado y estar más en paz.
0: Sí, porque hay muchas veces que estamos deseando o intentar alcanzar esa felicidad o ver de qué forma. Y creo que es. Pues es todo un proceso. Y cuanto mejor llevemos ese proceso, vamos a estar como. mucho mejor con nosotros mismos. No sé si me explico.
1: Sí, a, a, mí, a mí me ha quedado claro. A mí lo, lo, que, lo que a mí me planteo este. este todo esto que estamos hablando era, bueno, vale el deseo, es algo con lo que hay que ser cauteloso, que sabemos que tenemos que gestionar, pero bueno al, al final llega mañana me despierto y, y claro, estoy tan acostumbrado a desear, que digo, ¿y ahora qué hago? No? Eh, bueno, pues me pongo una capucha encima y digo, ya no deseo nada, ya más, hmm. muy, muy lista, ¿no? todo, en plan voy a dejar de desear todo el propio Naval en el libro, lo que dice es que Tampoco hay que ser radical en ese sentido y que está bien o, 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 es, o es equilibrado hasta cierto punto desear porque si deseamos eh, algo que sea importante para nosotros, pero con esta regla de solo un deseo a la vez, lo que hacemos es vale, sabemos que al final un deseo es un contrato que nos hace ser infeliz hasta que conseguimos lo que deseamos Eso es. pero al mismo tiempo no son muchos deseos, se trata solo de uno, y yo creo que al final los deseos sí que son como si nos imaginamos a lo mejor la vida como pintada en un folio en blanco, yo creo que los deseos son como una especie de puntos que van uniendo, sabes que van sí. uniendo todo ese trazado, entonces es importante tener una referencia y es ser consciente de que nos un gran deseo puede acarrearnos cierta infelicidad, pero no desear nada, retirarnos a una cueva y meditar a lo mejor es una solución que no funciona para todos. No no sé si no sé si está de acuerdo o a lo mejor tú sí. te ofreces a irte a la cueva.
0: No, no, claro, esto, a ver, tú nosotros aquí como siempre pues damos reflexiones o cosas que, que nos han valido o nos valen, pero claro, es que cada persona es un mundo y hay tantas psicologías como personas y habrá algunos que les venga bien <coughs> irse a esa cueva. Y no seguir esos puntos. ¿Te acuerdas de esos dibujos que hacíamos de pequeño que eran como puntitos? Sí, puntitos? de unir en orden. sí Eso es. Sí, sí, pues El sí. mítico tren. Eso es. Claro, imagínate que tú eh, no eres... O sea, es lo que dice este tipo que está muy bien o del contrato de ser infeliz hasta que consiga lo que quieras. Eso está muy bien porque... Tú, mientras unes un punto con otro, puedes ir súper eh, siguiendo la línea, contento, por así decirlo, estar disfrutando. Estoy concentrado en, en el lápiz y en el papel. O puedes ir en plan como un loco diciendo, venga, punto, punto, otro punto, y otro punto, y otro sí. punto. Claro, te estás Qué perdiendo buena. todas esas líneas que estás utilizando para conectar esos puntos que creo que, al fin y al cabo, en, en espacio, es lo que más dura. Esa, esa línea que estás sí. pintando es mucho más larga que ese punto que es el deseo en sí. así que, Totalmente. Sí, y esto que qué comenta buena, Víctor de, del tema de, de irse a la cueva, pues alguno puede estar diciendo, claro, es que eso sería ya, pues, conformarme con, con todo y a la que hago, me veo una cueva, me, me cojo un huerto y ya está. Pues, hombre, tampoco es así, porque después de estos tres puntos que ha comentado Víctor, que, que son bastante interesantes. No estamos hablando de conformarnos con las cosas, estamos hablando de aceptación. Además, una cosa que, que a mí me está valiendo mucho últimamente, que a lo mejor os vale a vosotros, que es buscar la etimología de las palabras, de dónde vienen, porque al fin y al cabo, eh, las palabras que utilizamos conforman nuestro, nuestra forma de pensar y, joder, que muchas veces nos pueden orientar para, para saber qué estamos diciendo, cómo lo estamos enfocando. Y por eso, ejemplo, eso
1: que acabas de decir, perdona Mario, eso que acabas ¿Sí? de decir me parece... Muy interesante, porque creo que era... Me parece que era eh, Wittgenstein, el, el filósofo, que decía algo así como el lenguaje, el lenguaje mm. que utilizamos moldea nuestra realidad. Eso pues, es.
0: Sí, sí. Hay que tener
1: mucho cuidado con cómo se utilizan las palabras y, y la etimología, es decir, entender el origen de dónde viene, creo que te puede, te puede mm. dar mucho entendimiento de, 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 de por qué
0: hablamos como hablamos, ¿no? Sí, y sobre todo... Por ejemplo, eh, de cómo conformamos nuestros nuestros pensamientos. Porque no es lo mismo decir quiero esto que decir me gustaría tener o, ¿sabes? En plan de... ¿qué, estaría ¿qué es lo que bien, claro. Estaría bien. ¿Qué son esos bucles que están en nuestra cabeza? ¿Qué están, ¿Qué están diciendo? ¿Cómo nos están afectando? Y creo que en este caso, con el tema de aceptar y conformarse, nosotros hablamos de, en este tema de los deseos y del punto de partida y de, por así decir, dónde estamos y ace aceptar ese presente. O sea, Aceptar viene de... Además, ya aprovecho para decirlo. Aceptar es un bueno tema de, de latín, de bla, bla, que eso es algo que yo tampoco es que sepa aquí mucho, pero bueno, lo, con lo que me he quedado es que aceptar viene de, de recibir, de tomar, de admitir, de aprobar, de acoger, hospedar. Viene un poco de recibir esto esta situación con gratitud. Luego tú ya puedes intentar cambiarla o lo que quieras, pero con gratitud. Decir, bueno, ok, este es mi punto de partida, este es donde, donde estoy, estos son mis deseos y hacia, allí, hacia allá voy a caminar. Eso es aceptar. Luego ya conformarse, que es, es lo que a lo mejor puede ser un poco una crítica a esto que hemos hablado, es, viene de conformar, de dar, de bueno, conformare, del latín conformare, parecemos aquí, <ríe> de dar forma, de adaptar. Y esto de conformar es un poco de cambiar tu forma para amoldarte o para adaptarte a este entorno que te está incomodando. Y nosotros no estamos hablando de eso. Conformarse, a ver, en alguna situación a lo mejor está bien, pero no estamos hablando de que tú cambies... De que para... aceptarse a conformar, claro. Eso es de que estas cosas diga venga, vale, me vienen mal, pues me adapto, no sé qué, tal. No, hombre, tampoco es eso, sino de saber dónde estás. Y creo que eso está muy bien.
1: Además, yo creo, con la definición que has utilizado de aceptar, todo esto de, de recibir con gratitud, hmm. eh, creo que es como es, es dar un poco la bienvenida a tus circunstancias actuales. De ¿Es? Decir, bueno, ¿Sí? est estoy vivo, est estoy aquí, y porque si no, no podría estar hablando por el micro. Pero, eh, pero claro, ese es, el, ese es el primer paso y, por tanto, el, el más importante para decir, bueno, acepto estas circunstancias actuales hacerte la siguiente pregunta de, bueno, esto me gusta sí o no, y si no me gusta puedo cambiarlo, pero eso no lo vas a poder hacer si antes no lo has aceptado o sea, creo
0: que no vas a poder cambiar claro. las cosas
1: si antes no hay un, un, un paso previo de aceptación.
0: Claro, eso es y digamos que esto de aceptación como ha dicho Víctor, es el punto de partida para empezar a trabajar, que yo creo que es lo mejor para llegar a estos deseos pero de una forma sana que, que no nos estén eh, mermando todos los días y aceptar es saber, por así decir lo que tenemos y cómo afrontarlo, ¿sabes? Yo creo que cuando aceptas abres los ojos, de repente, pum, aquí estoy, plus y se te abren los ojos. Estos son los caminos que puedo seguir. Los deseos están allá al fondo. Pero voy a intentar, disfrutado de la mejor forma, voy a intentar no estar que estos deseos no me estén atacando constantemente. Además, una, una frase que encontré por ahí que me, que me gustó mucho dice, a lo que te resistes persiste y lo que aceptas te transforma. Es decir, ya he aceptado y la situación ha cambiado, o sea, el entorno ha cambiado y eso, y eso me gustó mucho.
1: Es muy buena, es muy buena frase. Es como que si luchas por por. por, no sé, por no, por no cambiar o por a lo mejor más quejarte, eso mm. va a seguir ahí, no, no va a cambiar y hasta que no aceptes que a lo mejor hay sí. bueno, algo que no funciona. Por ejemplo, yo últimamente me está costando. Eh, bastante bueno me encuentro, ya no, pero hasta hace poco me encontraba buscando trabajo y como justo había terminado de estudiar hace poco, digo, el no tener un horario eh, a veces hace que me cueste más levantarme porque, digamos, no tengo un reloj interno que me exija, oye, tienes que hacer X e Y levántate pronto, ¿sabes? Entonces, a mí, a pesar de ello es importante el levantarme pronto para tener la sensación esta de, bueno, si me levanto pronto y me cunde por la mañana, ya como el día sé que me va a ir bien, ¿no? Pues hasta, hasta hace poco sí. yo me quejaba mucho y decía, tío, qué mierda, no, no soy capaz de levantarme a la hora a la que a la que quiero. Y, y hasta que no he, he, me he dado cuenta de, tío, te estás levantando tarde, no puedo empezar a decir, venga, me estoy levantando tarde, es decir, lo acepto, ahora qué puedo
0: hacer para cambiar eso. Claro, en plan de, eh, en tu caso, por ejemplo, así para llevarlo a lo práctico es, vale, acepto que no tengo trabajo, que no tengo este horario, está en mi situación actual y mi objetivo es conseguir ese trabajo. Puedes estar diciendo, joder, es que como no tengo el trabajo, joder, es que a ver, así quien se levanta, es que así quien aceptar, es que si yo no tengo un horario, <risa> claro, claro, claro. es que es en plan, vale, es que ese es el deseo del que estamos hablando que no está bien, en plan de, sí, tú deseas tener ese trabajo, pero es que... Eh, Ahora no mismo no lo tienes, lo, tienes que Claro, aceptarlo. lo está llevando mal, acepta No tienes ese trabajo, acéptalo Y ya a partir de ahí empieza a trabajar Y es un poco también, ya así un poco Ya llevando esto un poco más lejos De aceptarnos también a nosotros mismos Porque estas personas, o, o por ejemplo A mí me ha pasado un montón de veces que a lo mejor jugaba al baloncesto Y decía, joder, ¿por qué no soy más bueno? Es que si fuera más bueno, es que si midiera 5 centímetros más Estaba deseando esos centímetros más En plan, no tío, no mides esos centímetros más Saca partido. De otra cosa, por ejemplo, botas bien el balón, pues hazte base, intenta ir por debajo, de la, por, no sé, por debajo, e intentar ser un poco más ágil porque los altos son un poco más torpes, ¿sabes? En plan de, acepta eso, sí. acepta a ti, acepta sí, tu situación. Sí, sí, sí. Y yo creo qué que... Buen, qué buen ejemplo. Te comías te comía buenas chapas jugando al básquet. Buenos tapones. Pues, tío, yo era malísimo, tío. ¿No ves? Por ejemplo, yo era malísimo, tío. Y en lugar, en lugar de intentar ser titular, pues intentaba crear buen ambiente en el, en el vestuario. Tía. Era como, como, como el Pepe Reina este, tío, de la selección española. ya bueno, por lo menos... bueno no agua... voy a salir, ¿no? Por lo menos me lo paso bien. Claro, el agua que tomen mis compañeros va a estar fresquísima. Claro, era un poco buscar. Esa... Claro que, que si el equipo que si el
1: claro. equipo pierde que no sea por, porque el agua no está
0: claro. óptima. ¿sabes? Entonces mira ya partiendo de, de esto yo creo que podíamos un poco hilar con el con el principio y pues mira por ejemplo en mi caso esto que decía de, de irme al norte queríamos poner pues ejemplos sencillos pues mira pues puedo aceptar que ahora mismo estamos confinados en Madrid que no podemos ir al norte o que no puedo ir al norte y que joder que es aquí donde estoy que voy a intentar aquí mmm, conformar voy a intentar hacer mi hogar voy a intentar hacer un lugar de este de Madrid yo qué sé que me guste más M más habitable más cómodo sí claro en plan además ejemplo, es que además es que pi piénsalo
1: dices si, si vas a estar eh, recluido en Madrid porque no te queda otra no eh, te obligan a, a que no te puedas mover qué sentido tiene eh, que ese tiempo que es único porque después se va se va a ir y no va sí. a volver pasarlo cabreado, y además tampoco vas a estar en Asturias. Es que es el que... hecho de quejarte no va a hacer que te transporte a Asturias.
0: Claro, y, y por ejemplo, el otro día lo estaba hablando con unos compañeros que, bueno, no quiero aquí entrar en, en polémicas ni nada, pero creo que es una buena actitud, ¿no? Con el tema de aceptar deseos y todo eso. Por ejemplo, uh -huh. hablamos del metro, de que el metro va lleno en horas puntas y todo eso. A ver, a nadie le gusta eso. A nadie comparte esa situación y a nadie le hace ningún bien. Pero mira, es, es lo que hay, o sea, tú puedes cambiarlo, no, puedes estar quejando todo el día y echar pestes, hombre, de vez en cuando desahogarse no viene mal. Pero yo creo que una, una buena opción es, vale, ok, este es el metro que tengo, esta es la gente que va, ¿puedo ir en bici? No. ¿Puedo ir en coche? Tampoco. ¿Puedo hacer otra ruta alternativa, que no sé qué, puedo salir a otra hora, puedo no sé qué? No. ¿Tengo que ir en este metro? Sí. Pues ok, voy a intentar ir en el metro de la mejor forma posible, me voy a poner la mayor protección posible voy a ir leyendo un libro para no estar mirando a la gente o me voy a poner música para ir un poco a mi rollo porque me hace bien yo creo que es un poco esa la filosofía de aceptar y saber lo que tienes intentar cambiarlo, pues sí está bien pues busca una forma que no te afecte a ti, no te estoy diciendo cuál pero que no te afecte para llevar a cabo el cambio de, joder, sí eh, me encantaría que, en el, que hubiera más frecuencia tal, puedo hacer una queja formal, sí puedo hacer un post en Instagram que no me... Eh, no me merme, no me haga sentir eh, esa crispación por la situación, sí, pues venga, lo hago sabes, un poco trabajar en base a eso sí, no sé si sí.
1: sí, creo que es muy buen ejemplo, es, es decir entender cuál es tu área de influencia eh, hmm. que separa aquello que puedes cambiar de lo que no puedes cambiar y en lo que, y lo que puedes cambiar eh, actúas y lo que no puedes cambiar, pues una vez más lo aceptas eso es porque sí. al final es lo que te va, te va a dar ese primer paso para, para hacer que la, que la situación mejore
0: y ya compartirlo con la gente, porque yo creo que si todos tomamos un poco conciencia y, y llevamos el deseo, o por así decir, la aceptación, a ese punto creo que vamos a estar todos mucho más cómodos, porque todos sabemos el punto de partida en el que estamos y vamos a ser más realistas con todos. Porque, por ejemplo, digo, bueno, pues yo tengo un coche, te puedo dejar mi coche, o no sé, ¿sabes? Creo que es una buena, una buena actitud y que a mí personalmente eh, hacer este ejercicio que me ha llevado bastante tiempo, y a Víctor igual, creo que nos ha no sé nos ha hecho estar mejor con nosotros mismos y con la gente a nuestro alrededor no
1: sí la verdad que me ha gustado mucho me ha gustado mucho grabar el episodio así que como siempre esperemos que os haya que os haya gustado eh, eh, cualquier comentario cualquier sugerencia siempre es bien recibida <risa> ah las redes si os ha molado, las redes
0: las redes
1: compartirlo es verdad eh, <risa> Decir que, bueno, estamos presentes en, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, cualquier... Si no estamos en un podcast es porque todavía no lo han inventado, la plataforma. Y, y nada, deciros que también hasta ahora no, nos, no hemos sido demasiado constantes en el tema de la, de la newsletter, pero a partir de ahora eh, me, encargaré de, me encargaré de escribirla yo, así que ya sabéis, si os gustan en mi mérito, y si no os gustan, es culpa de, de Víctor. Así que ya sabéis a quién le podéis, a quién le podéis culpar. Pero nada, decirnos: generalmente tengo, tenemos una newsletter y os podéis suscribir. Y la idea es, pues, eso, siempre siempre emitir contenido que esté relacionado con los podcasts que, que grabemos y que, y que esperamos que, que, que es bastante interesante. Así que, bueno, eh, yo creo que ya Hasta podemos, pronto, sabéis y sabias,
0: ¿no? Podemos, podemos dejarlo y hasta pronto, sabéis y sabias. Espero que, que os haya gustado. Saludos. Venga, hasta pronto.
1: Adiós.